0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes puedan escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti, yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano El apellido de mi padre es Calaza Y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública Y o oh, derrapan fuera de ella O oh, hacen off-road como es el caso de la Chevrolet Colorado Que te voy a estar hablando hoy Y vos te estarás preguntando ¿Por qué es tan importante que te hable del lanzamiento de la Colorado? Porque nos está anticipando Lo que va a ser la renovación de ese 10 Que llega el año que viene Very important Además voy a darte muchos números de ventas En Argentina y quiénes son los autos y las marcas más vendidas por los distintos tipologías y y varias cosas eh, muy interesantes. ¿Qué tengo de tu lado, Diego, para deleitarme hoy?
0: Muy bien, Hernando. Vamos a estar hablando de lo que dejó el Gran Premio de Hungría con este excelente triunfo de Max Verstappen, que ya prácticamente uno podría decir que se está calzando la corona de bicampeón. También vamos a hablar del retiro de Vettel. ¿Quién lo va a estar reemplazando? Que es Fernando Alonso, justamente. Las opciones que va a tener Fernando Alonso ahí en en Aston Martin, lo vamos a analizar. Y también vamos a hablar del automovilismo nacional, de algo que pasó con el turismo nacional eh, y eh, el debate de los sistemas de lastre que utilizan en el
1: automovilismo argentino. Dieguito, me encantó. Y no te olvides que además estamos lanzando la carrera musical de un piloto de Fórmula 1 en el Bien. día de hoy. Bien. No, escúchalo ya en el programa y vas a ver de quién hablamos.
0: Te parece, Hernando, entonces que arranquemos con la Fórmula 1, pero tenemos varios temas para hablar de la máxima categoría. Nos vamos a dedicar en una primera instancia a hablar de este Gran Premio de Hungría, esta competencia que cerró la primera parte del año, porque recordemos que durante el mes de agosto en Europa se toman vacaciones y recién el 28 de agosto vuelve justamente la actividad con el Gran Premio de Bélgica, eh, Una carrera que eh, dejó muchas cosas, no? principalmente como... Eh, Ferrari puede perder una competencia, una muestra más de, de, las, de las cosas malas que está haciendo la escudería justamente para, para hacerle la vida fácil a Max Verstappen y a Red Bull, porque en algún momento de la carrera, esta, esta competencia que tuvo a George Russell con el Mercedes largando desde la primera posición, fue su primera pole position, liderando durante 28 vueltas, bueno, después eh, la, la fecha de plata no pudo eh, aguantar el ritmo que principalmente le ponía a Charles Leclerc después de haber superado a, a Carlos Sainz eh, en, con la estrategia de boxes. Eh, bueno, una vez que el Monegasco está al frente del pelotón, segunda detención, le ponen neumáticos duros y ahí empezó ahí el desastre justamente la debacle de Ferrari y Charles Leclerc que fueron perdiendo ritmo y bueno, después fueron, fue superado incluso dos veces por el ganador de la competencia por, por Max Verstappen y bueno, justamente el neerlandés que con esta victoria después de haber largado Desde la décima posición ya le saca 80 puntos a Leclerc y prácticamente uno puede pensar que el campeonato ya está definido. Igual como yo digo, falta mucho todavía. Eh, Pero bueno, este gran premio de Hungría, un excelente triunfo de de Verstappen porque encima también se recuperó de un trompo. Cuando lo pasa por primera vez a a Leclerc, que estaban peleando por el tercer puesto, a los pocos metros hace un trompo, eh, se recupera, después lo vuelve a pasar a Leclerc y bueno, ya ahí cuando eh, tanto eh, Sainz como... Hamilton entran a boxe, ya le dejan servido obviamente el primer lugar y a partir de ahí tuvo que, que manejar eh, las diferencias Max Verstappen con un segundo puesto de Louis Hamilton, un muy buen trabajo también del piloto inglés, largando desde el séptimo puesto y tercero eh, el, eh, la posición de George Rasse que imagino que no debe estar del todo satisfecho ¿no? porque habiendo, habiendo largado desde la pole position llevarte un tercer puesto eh, obviamente acá las estrategias que aplicaron tanto Verstappen como Hamilton fueron las más idóneas y las más acertadas como para poder eh, eh, superarlo y, y ganarle esos puestos ahí en, en el podio. Pero bueno, una carrera que tal vez no, no tuvo demasiadas alternativas, ¿no? Era una, una, una pelea contra el cronómetro, eh, pero bueno, sí, lo que llama la atención es justamente lo que le pasó a Ferrari, ¿no? Porque el de, de tener la chance justamente de, de ganar la carrera, eh, se tuvieron que conformar con muy poco, ni siquiera estuvieron en el podio, ¿no? Eh, Carlos Sainz terminó en la eh, cuarta posición, mientras que. Eh, Charles Leclerc después de haber punteado y ser candidato terminó sexto. Creo que es claro que le está dando eh, siempre algo le pasa a Ferrari, no siempre o, o son los pilotos o es la táctica. Pero bueno, la cuestión es que están haciendo la vida muy pero muy fácil a Max Verstappen. Eh, la verdad, un gran triunfo del piloto eh, neerlandés, eh, una gran actuación, la eh, séptima victoria, la vigésima octava, eh, triunfo que, que logra eh, el piloto. Eh, En Irlanda sí, bueno, obviamente Un gran pero gran trabajo
1: Muy bien Diego, lindo resumen eh, Varias teorías que se están manejando Primero, el trompo de Verstappen Fue a propósito Para gozarlo a Leclerc y volverlo a pasar (risas) Con esa rueda Seguramente Segundo, eh, creo que vos tenés justo el audio La declaración de Leclerc Mientras iba con las gomas duras Eh, ¿Qué decía él en el auto de la radio? Ah, ahí está, perfecto. O sea, así le iba de bien. Eh, tercero, a ver si esta película la conoces. Sí. Eh, envían a un robot del futuro para eliminar a, a, al, al contrincante en el pasado. Eh, sí, sí, esta, eh. esta película la, la vimos en los ochentas, se repite ahora, eh, y en realidad es así. Eh, matías Binotto es un robot del futuro enviado por Christian Horner para eliminar a Ferrari en esta temporada.
0: Sí, es posiblemente, posiblemente. Decime, no, puede...
1: Drive to Survive no lo tiene esto todavía. No. Eh, pero es una nueva peli que se va a hacer. Está Adrian Newey probando en el túnel de viento cómo hacer para regresar en el tiempo, porque viste que él todo lo puede. Sí, sí, sí tal cual. Y agarran un Tano que tienen ahí, en color rulo, y lo mandan a Bifroto para atrás y ahí va. pa Te lo destruye. Este, estas serían las reflexiones principales. Eh, y, y por último, no sé si lo querés ahora o después cuando hagamos algún numerito de color sobre la Fórmula 1, sí. pero hay un nuevo piloto cantante. Un nuevo piloto cantante.
0: Sí. No, no lo tengo, no lo tengo. ¿Cuál, ¿Cuál sería ese
1: piloto cantante? Es el piloto español, cantante español, Alejandro C. Sainz. Alejandro C. Sainz, muy bueno. Alejandro C. Muy... Sainz, que ¿Qué? canta pisando fuerte, pisando fuerte. Lo que pasa que a veces es el acelerador y a veces es el freno lo pisando fuerte. O también es fifiando fuerte. fuerte. Fifiando fuerte también... No, bueno, eso ya es el equipo, no es cuando canta del equipo. Alejandro C. El... Sainz. Alejandro C. Sainz. Alejandro Alejandro C. Sainz, es el nuevo piloto estrella, eh, perdón, cantante sí. de la, de la Fórmula 1 y, y se trata... Eh, su carrera de cómo el, el título se aleja. La victoria, claro, el título, es cómo el todo. ritmo de carrera, como siempre el ritmo de carrera va haciendo que pierda tiempo en vez de ganarlo y así sí, sucesivamente. Sí, sí. No, tremendo. Nada. Tremendo. Este, así que después, más adelante, escucharemos más éxitos. Dicen, dicen sí. que Alejandro Sainz quería cantar en boxes y quería cantar. Él, recordemos, cantaba Smooth Operator antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Y quiso, cantar, quiso cantar en el box y quiso cantar por la radio del auto, pero su compañero Charles Leclerc se opuso férreamente. Ahí es.
0: Si ¿Sabías qué hacer con una Birome y un cassette? ¿Y ahora sabes usar la última app? o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba, primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match. Hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor
1: de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan... Saben de qué se trata Y que para conectarse a internet Solo tienen que subirse a su Chevrolet Chevrolet Cruz. Encontrá lo mejor de dos mundos Encontrá nuevos caminos Vamos a hablar de algo interesante ahora De verdad, Diego Vos sabés que se acaba de lanzar La nueva Chevrolet Colorado Y vos me vas a decir Hernando, y a mí ¿Qué me nefrega la Chevrolet Colorado? Hernando, disculpa
0: que te quieras hacer una pregunta Pero a mí sí, sí. realmente ¿Qué me nefrega la Chevrolet Colorado? Ah.
1: Mucho, digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Chevrolet Colorado y S10 comparten la misma plataforma ah. Sin embargo, fueron distintas camionetas cuando las veías Y la Colorado era un poco más grande Y estéticamente un poco distinta a la S10 Colorado más apuntada al mercado de América del Norte Y S10 para mercados globales eh, Producida para nosotros, para Argentina, en Brasil Bien, eh, lo interesante es que Van a volver a compartir esta Colorado y la nueva S10 la plataforma. Pero como S10 salió de Australia y de una parte del planeta para simplificar el tema y hacer un poco un abaratamiento de costos en lo que es desarrollos, o sea, de compartir piezas en economía de escala, se decidió que finalmente S10 y Colorado unan su camino. Así que cuando vos ves la Colorado sí. nueva, quizás... No te lo puedo asegurar al 100% porque hay que ver a la próxima S10, pero casi quizás que seguro estás viendo a la próxima S10 que se va a empezar a fabricar en Brasil a partir de 2013. Bien, bien. Lo primero que vas a notar de la camioneta es que cambiaron un poco las proporciones. Tiene una distancia entre tres que es un poco más larga. Pero lo más interesante es que se llevó el eje delantero Más hacia adelante todavía Eso te da un mejor ángulo de ataque Y además ayuda a repartir mejor los pesos Menos voladizo Que es interesante Y además te ayuda a tener un poco más de caja y de espacio interior ¿no? Especialmente eh, la distancia entre ejes El estilo Es muy parecido al de la Silverado Su hermana mayor La full size La, la camioneta que, que Chevrolet Nos, nos Hizo que, no nos hizo creer en realidad, nos mostró y nos dijo que quería tener en Argentina y bueno, después pandemias, bueno, de todo, eh, guerras, guerras, todo eh, to, todo pasó. Sí, René sí, sí pasó una inv-
0: falta una invasión extraterrestre y alguna otra cosa más, ¿no?
1: Por eso. Yo que la luna Entonces, con la
0: Tierra, una cosa así.
1: No, 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 es no, más idea que no ya está en la ¿js? serie. Hay ya hay series de medias raras ahí también para ver, en Netflix este... Sí, 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 sí. sí, sí. En todos lados. Bueno, la camioneta, entonces ya te dije, por afuera es así, es más parecida a la más recta, más cuadradota. Ya la, la Colorado tenía los guardabarros tirando cuadrados, mientras que la, la S10 es redondeados. Se mantiene eso, pero todas las líneas externas más así. Una parrilla más alta, más alargada, unos faros angostitos que invaden por arriba a la parrilla. Un capó bien esculpido, quedó muy interesante, la verdad. Quedó muy, pero muy fachera. Pacherita, diría el nene de, de las redes sociales. Eh, y por adentro es muy interesante también lo que se produjo porque el tablero también es como una especie de estilo retro. A mí me gusta mucho cómo quedó, líneas muy rectas, muy casi que lo que voy a decir ahora puede llegar a ser que producir un llamado, mira, desde alguien de General Motors. ¿Sí? Porque muy a lo bronco. En ese sentido de retro. Bien recto, sí. ¿no? bien cuadradón. Eh, Viene, depende de la versión Con un plástico texturizado O recubrimientos en cuero, cuelina Eh, Y algo que me llamó la atención Es que tiene una gran pantalla multimedia Es de 11,3 pulgadas Que está puesta en línea Con el cuadro de instrumentos Que también es digital, de 8 pulgadas Pero no está puesta como el Mbox O sea, no como el sistema de Mercedes Que es una sola mega tablet larga El cuadro de instrumentos está para adentro Tiene su cobertor y está eh, Bien tapado ahí atrás pero la pantalla está en línea, o sea, sigue a continuación de la visera, ¿no? Interesante el detalle. Y algún otro datito, Camar, unas salidas de aire redondas a los costados, un volante nuevo, yo nunca entendí bien por qué, pero vos es que los videos que yo publico en Autocosmos, en el canal de YouTube de Autocosmos Argentina, la gente le critica el volante mucho a La camioneta, no les gusta, no sé, porque a mí la verdad que para mí está bien, pero bueno, a la gente no le gusta, no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Se critica mucho eso, cambió todo, así que para claro. ellos, para ellos, claro, justamente para los Lance, el troll del volante del S10, eh, le podemos hablar como si fuera esto un espectáculo de Cirque du Soleil, alegría, ¿no? Eh, bien ahí eh, Mecánicamente, ¿qué es lo que va a traer la chata? Ya hablamos de la base, del chasis De esos cambios que tiene El motor para Estados Unidos Va a ser eh, uno solo De cuatro cilindros 2.7 litros Turbo, nastero Pero con tres grados de entrega distintas Las versiones normales Vamos a decirle, o más comunes Tienen 237 caballos Y 351 newton metros de torque las versiones eh, Z71 y Trail Boss o TP van a tener 310 caballos y 529 Nm de torque, mamila. Eh, y sobre eso todavía queda la ZR2 que va a tener todavía más potencia y más torque. Todas vienen con una caja automática de 8 cambios, obviamente que hay versiones 4x4 y con reductora. Perfecto. Todo esto lo que nos está anticipando un poquito es qué es lo que va a pasar el año que viene, uh-huh. ¿no? Eh, seguramente la camioneta se lance, eh, primero obviamente se va a lanzar primero en Estados Unidos, después va a empezar la producción en Brasil, donde ya se hizo una inversión muy grande para su producción, eh, y van a comenzar con la, con la producción, seguramente el lanzamiento se produzca en el país vecino antes de que termine el año próximo. Habrá que ver si Argentina llega, viste que a veces llega en uh-huh. unísono, a veces por distintos motivos se, se demora, puede ser por la cantidad de pedidos que tengan allá, puede ser por dificultades, puede ser por cadencia de producción también, eh, no siempre es un solo el factor, eh, con lo cual, ¿quién te dice que en el verano de 2023 a 2024? Claro. ¿No? En la playa está lleno de estas, en los stands, muy te lo sí. mostrando, sí. Te y arrancamos... Una buena viste, estrategia esa, ¿no? y arrancamos ahí muchas veces el viste en diciembre para que el que quiera ya la pueda ir patentando antes o por el estilo y ya en 2024 pum para arriba y otra vez como decía determinado ex dirigente de San Lorenzo básicamente vamos a recordarlo así
0: Vamos ahora a hablar un poco del automovilismo eh, y te llevo al plano nacional después de haber hablado de la Fórmula 1 y nunca mejor dicho esto de nacional, porque vamos a hablar justamente del turismo nacional, que tuvo una carrera polémica. El tema fue así: eh, a partir de este año, el eh, turismo nacional, el reglamento deportivo, eh, mantiene el tema del hándicap de peso, es decir, cargar lastres. Eh, Hasta el año pasado, vos eh, había una escala que cargabas eh, una X cantidad de lastres según la posición que obtenías, pero también la podías descargar. Siempre y cuando llegues un poco más atrás en la clasificación. Bueno, eh, para este año se cambió considerablemente el reglamento deportivo. Y bueno, el tema del lastre se mantiene. Pero, por ejemplo, si vos ganas dos carreras, tenés 45 kilos para todo el año. No lo puedes descargar. O sea, vas con 45 kilos durante todo el año si ganas dos carreras. Eh, Dicho esto... Te paso a comentar lo que pasó en Termas de Riondo, donde se disputó una nueva fecha del turismo nacional, en el final de la clase 3. Sobre las últimas vueltas, pelea intensísima por la lucha entre Leonel Pernia, que ya había ganado una carrera, y Facundo Chapur, que también ya había ganado otra carrera. La pelea fue a la chapa, veías espectáculo, bien tipo del turismo nacional, había eh, justamente a ver qué iba a pasar en el final de la carrera. Llegan a la última curva y ¿qué pasó? Levantó primero Pernía, luego, a raíz de esa maniobra, también levanta Chapur, y viene Sebastián Gómez, que estaba tercero, los pasa, cortando la última curva, y gana la carrera. Y ahí se armó, digamos, la polémica justamente por esta situación, porque tanto Pernía como Chapur dijeron que no querían ganar, justamente por lo que yo te comentaba anteriormente, el tema de eh, cargar 45 kilos por el resto de la la temporada. Ellos ya habían ganado, estaban peleando. Si bien Pernia, por ejemplo, necesitaba los puntos de la victoria, prefirió eh, no tener esos puntos y no cargar su auto con peso extra para que que mantenga la competitividad. Y ahí es donde se ha provocado un escándalo, digamos, y un debate acerca de... Un tema que es viejísimo, que es el sistema de lastre, ¿no? Es la primera vez que una categoría utiliza el sistema de lastre, pero a a mi consideración, particularmente, no me gusta, no me gusta eso de que eh, haya diferencias eh, entre los vehículos, ¿no? Eh, Una cosa es que te hagan largar, si haces la pol, te te hagan largar décimo, eh, es por cuestiones de reglamento deportivo, que puede puede pasar y sucede en varias categorías, que es, digamos, lo más normal, pero que ahora que te te incrementen el peso de tu auto para restarte competitividad, Ahí ya es otro tema, ahí ya estamos entrando en otro tema. Eh, no es nuevo esto de los lastres, aquellos memoriosos y fanáticos del turismo carretera recordarán la época de Juan Maya Traverso, la última época cuando él vuelve a, en los 90 a la, a la categoría, que la estrategia del flaco Traverso era justamente salir cuarto, ¿Por porque en, en esa época te daban peso a los tres primeros. El cuarto puesto era la posición en la que sumabas más puntos sin sumar kilos de, de, de lastre. Entonces Traverso por ahí con un auto... En condiciones de ganar se aseguraba un triunfo Que era requisito para ser campeón Y a partir de ahí, cuarto, 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 cuarto Y así les ganaba los campeonatos ¿no? Pero bueno, qué pasa ¿cuál es la situación y la extrañeza? Que en, en este caso No es que Pernía y, y Chapur eh, Fueron a, a pelear por el cuarto puesto No, estaban peleando la carrera eh, Fueron primero y segundo Y sobre el final levantaron Justamente para no llegar No, no, no lograr la, la victoria Eh, se armó mucho debate, hay muchas opiniones Agustín Carambino, por ejemplo, es un un piloto que siempre está en contra del sistema de de los lastres y él lo vive en carne propia no solamente en el turismo carretera que utiliza este este sistema, sino por ejemplo también en el TC2000 que a partir de este año el TC2000 tiene un sistema de penalización por posición de campeonato es decir, si vos sos líder del campeonato cargas una X cantidad de kilos eh, que restan y, y disminuyen considerablemente la performance del auto, así que eh, es un tema, es, es para mí yo creo que es eh, emparejar para abajo, ¿no? cuando vos eh, eh, penalizás con esta situación. A la gente no le gusta, está visto. Yo no sé por qué tienen, los dirigentes argentinos tienen ese berretín de que todo lo hacen por la gente y a la gente no le gusta que haya lastre. O sea, no sé qué gente, la gente que está con ellos en la comisión directiva debe ser, porque a la gente no le gusta que haya lastre y siempre hay, hay polémicas y bueno, hay hoy que están las redes sociales a full, lo, lo, lo dejan expuesto a través de, de sus mensajes en redes. Eh, seguramente esto va a cambiar, pero bueno, ahora está el debate si el lastre sí, si el lastre no. En el turismo nacional la gente se llevó un eh, mal espectáculo, ¿no? porque no solamente vieron eh, cómo esos dos pilotos que estaban luchando por la victoria levantaron, sino que después encima le pusieron un poquito más de, eh, de alcohol al fuego al decir
1: que justamente ninguno de los dos querían ganar. Eh, el comentario no te lo voy a hacer yo, te lo va a hacer Lance el Troll, nuestro comentarista objetivo sí. ¿no? de acá. Te voy a decir rápido. ¿Cuál era la Argentina, ¿Ustedes se creen que inventan todo en Argentina? ¿Ustedes que dicen? son el centro del mundo? Ay, argentinos, argentinas, hay en el TN, en el TN. Claro, es obvio. Primero, es el TN. Clarín miente, te das cuenta, es una mentira <risa> toda esa competición, está todo arreglado. Segundo, en la Fórmula 1 ya pasa lo mismo. O sea, vos fíjate, Leclerc venía para ganar, levantó, levantó, se dejó pasar dos veces, dos veces porque <risa> pasa no quería, no quería ganar, no quería ganar, no le convenía ganar, es, es claro. Y, 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 y Sainz, Alejándose C. Sainz estaba cantando, pisando fuerte el, el freno, porque no quería, tampoco quería. No, no quería. no quería, no quería, no quería, no quería y no quería. Ha dicho todo esto, uh-huh. con nuestro amigo Lance el Troll, que, que después vamos a estar hablando de Lance el Troll, a ver qué va a sí, qué, sí, qué sí, le va obvio. a pasar este año. Uf, pobre Lancecito, ¿eh? se va a echar un lance. Eh, sí. Pero bueno, ¿sabes? La, la consulta que te voy sí. a hacer es la siguiente. Sí, pero... Eh, Y no existe un sistema de al revés, de sacarle peso a los que van más atrás, ponele. O Ah, por qué sacaron el sistema este que era móvil, o mejor todavía. Vos me hablás siempre del TCR que aparentemente tiene un sistema de balanceo de de performance, que no termino de entender exactamente cómo trabaja porque me suena... Sí, yo creo que si me lo explicaras eso en la Fórmula 1, ya estaríamos dudando acerca de que cambien el reglamento del porposing y van a joder a determinado equipo para mejorar algo. No, otro. Lo, lo que, no, lo que hacen, lo que hacen es hacer pero... el,
0: el TCR, te digo lo que hace, es muy, muy sencillo. El TCR tiene diferentes vehículos, más o menos del mismo segmento, con, la, con el mismo tipo de motorización de cada vehículo, no obviamente, no es un monomotor, pero ellos los hacen probar a todos y después variando la potencia del motor eh, y la altura del auto, eh, con, con esos con, cambian esas variantes según eh, la performance de cada auto para que todos tengan una misma performance capo cómo medís la performance en una pista en
1: varias no pistas? En una, no se hacen
0: una prueba no se hacen pruebas se hacen pruebas se hacen pruebas con todos los autos no bueno
1: está bien pero el auto que va bien en, en la que tiene rectas largas por ahí no va bien en el que tiene y rectas bueno y ahí está chocurras. lo bueno
0: y ahí está lo bueno cómo balances la performance? bueno ahí está lo bueno Vos, por ejemplo por ejemplo en, en, y esto lo, cuando yo fui al, al TCR en el en el circuito de, de Rivera en Uruguay me decían eso Que el, el Lincoln Co, por ejemplo, de todos los autos Es el que más parejo anda en todos los circuitos Pero vos después tenés, por ejemplo Los eh, eh, los Honda Que andan muy bien en circuitos trabados ¿no? Y hay otros vehículos que andan en, más, Mejor en circuitos veloces Y como tenés una mixtura de circuitos Se te va dando en que por ahí un vehículo es mejor que otro El Seat era el que andaba mejor en, en circuitos rápidos eh, el Cupra, perdón. Eh, y, y ahí está. Me parece que era algo que antiguamente eh, en el turismo carretera, y vuelvo con los amantes del TC, se eh, recordarán. Tales circuitos eran favorables para los Ford, tales circuitos para el Chevrolet, tal circuito para los dos. Era también cierto atractivo.
1: Ahora, ahora. Para, para, para. Sí. <risa> Me gusta. Tal circuito era bueno para uno, tal bueno para otro, y tal otro para los dos. Para los dos, claro. Para los, para los dos. Los dos. Es eh, buenísimo porque en radio no se ve. No se ve, no se Entonces, el chiste, eh, o, o sos tan estúpido como yo y lo entendés, o.
0: Claro, pero. Eh, y, y otra cosa, ¿no? El tema del lastre siempre se ha, se, ha, se ha introducido por la necesidad de que hayan muchos ganadores, ¿no? Pero eh, el automovilismo es un deporte bastante particular. En el automovilismo depende mucho el dinero. depende mucho la capacidad conductiva depende mucho la capacidad de de ingeniería que tengas depende la mano de obra para armar el auto hay un montón de cosas y no puede yo no no, no me parece justo que un tipo que es talentoso que está en un buen equipo que tiene buenos sponsors eh, le pongan 60 kilos de lastre para que le gane uno que prepara el auto con los amigos que eh, no no se calientan tener una buena imagen eh, que maneja como un desastre y que gana porque los otros están pesados
1: no, no me parece el espíritu del automovilismo Ahora, Ahí para, 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 para. Bueno, esa es otra pregunta. Realmente, ¿le ganas a un auto que está bien hecho por una diferencia de 45 no. kilos? No, porque tampoco. Yo creo que, a ver, eh, no sé, yo miro Fórmula 1 y me imagino lo siguiente. Eh, al, vamos, vamos a ir retraernos dos, tres sí. años para atrás. Si yo al Mercedes-Benz le agregaba 50 kilos, ¿le ganaba a todas las carreras Red Bull o Ferrari? ¿Después o no?
0: Ni, no, no entiendo,
1: sé. ¿eh? Sí. Que, que hay mucha vida invertida y todo, pero digo, no no sé realmente. Eh, pero bueno, pero vos, por algo, sí.
0: si lo, vos por algo le ponés peso, porque le pones peso para minimizar su performance. Ahí está el tema. Vos le, sí, si igual. le agregás peso es para, minim, para, que vaya, para, para que tenga más peso extra el auto y en consecuencia al tener más volumen va a ir más despacio o va a tener otro sí. tipo de rendimiento. También depende muchísimo de, de dónde corra. Pero la cuestión es esa, o sea, ahí estás emparejando para abajo, ¿no?
1: Eh, me parece me, que ahí está me, el tema Igual me parece muy interesante Esto de tratar de o se me parece que está bueno int- tratar de entender La performance emparejada, pero después De entender cómo hacerlo, ¿no? Eh, y pero o de qué manera
0: co- Y bueno, pero vos lo que, lo que podés hacer es eh, Si querés hacer una grilla invertida Clasificás los 10 primeros de la. Hacés dos carreras como hace el TCR La primera, el, el que hace la pole, larga décimo Larga más o menos mitad de pelotón Y si tiene un buen auto, puede progresar Aparte otra cosa, Hernando desde que se aplicaron estos sistemas, que a la gente no le gusta, ¿vos cuántos ganadores hubo? ¿Qué te tenés? ¿Tuviste 200 millones de ganadores? No. Ganaron los mismos. O que la victoria se le reparten siempre los mismos tipos, que son los tipos que eh, están en los titulares de los diarios. O, o en la sección de, de automovilismo, o en, el, en los sitios de internet. No, no, hay, no hay variedad. ¿no? Eh, aparte, de si el automovilismo es profesional, se entiende que son todos profesionales, y que, bueno, que cada uno busque en su capacidad o de buen piloto, de buen ingeniero, de buen eh, motorista, buen chasista, bueno mecánico, para tratar de lograr un resultado. Me parece que que es así, eso es un debate y obviamente eh, hay gente que te dice bueno, ¿pero qué querés? ¿Que un mismo tipo gane 12 carreras? Y sí, escúchame, cada vez que hablamos de Roberto Mouras, ¿sabés de lo que se destaca de Roberto Mouras? El 7 de oro, que era el auto que usó él para ganar eh, 6 carreras consecutivas en el TC. Por eso se habla del 7 de oro, no porque era un, estaba pintado de dorado y tenía el 7 y la publicidad de los mugles, No, por la ceguilla de victoria se habla. Bueno, yo quiero eso. Quiero que de, lo, de, de, de los pilotos se hablen porque ganan, porque son exitosos y no porque levantan.
1: Está muy bien. Me parece muy, muy loable lo que usted está diciendo. Este, eh, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo ya te lo dije. Es raro, se llama. TN, viste, no tiene, no sé, ahí, ahí me parece, no sé quién es el dueño de la categoría, no, no sé, no sé, tengo sospechas, qué gana, qué fácil que es ensuciar todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
0: Hoy ensuciándolo ensuciando, Sí, aparte, viste, Sí, lo leí la en algún lado, alguien me lo contó, alguien me la, lo contó,
1: lo leí en algún lado, viste, y ahí le mandás. Bueno. La categoría pasó de ser de pista a, eh, a categoría sucia, viste, al barro.
0: <ríe> totalmente. La siguiente columna llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo
1: para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre. Vamos a hablar ahora sí de los patentamientos. ¿Quiénes son los más vendidos en el mes de julio en la Argentina? ¿La República Argentina o Argentina? Así que uh-huh. sin artículo, como vos prefieras decirlo? Y vamos a... Comenzar la lista por las marcas ¿Bien? Dale Primero, damos un poquito de contexto Se patentaron 38.561 unidades Ese uno es muy importante, ¿eh? Eso quiere decir que las ventas aumentaron un 8,8% Con respecto a junio Se habían patentado 34.906 unidades Y los patentamientos subieron un 16,8% Con respecto a julio de 2021 Donde habían 33.000 0,04 unidades, como para que la gente entienda, ¿no? tiro un número así. No, 34, 33.004 unidades, a veces es un despelote, ¿viste? Eh, en lo que va del 2022, o sea, el famoso acumulado, 248.532 unidades. Eso quiere decir que las ventas aumentaron un 2% con respecto al mismo periodo de 2021. Verás que la cosa va fluctuando, viene, sube, baja, viene, sube, baja. Y ahí vamos este todos un poquito. Vamos a ver. Más allá de los números en ese sentido, ¿cómo le fue a las marcas? Dale. ¿Está bien? Uh-huh. Vamos a ir de atrás para adelante, ¿te parece? Siempre Me parece Así bien. Vamos, ¿no? vamos, subiendo, vamos haciendo... Vos me pones de fondo The Final Countdown. <ríe> Dale. Y listo. Jeep. Nissan. Citroën. Ford. Chevrolet. Peugeot. Renault. Volkswagen. Y los dos primeros son redoble por favor Fiat y Toyota en el número 1 ahora vamos a hacerlo por autos y cuando uh-huh. decimos autos vamos a hablar de todo eh, vamos a meter to, todas las unidades que se vendan de obviamente utilitarios ligeros y, y, sí. y autos, vehículos de pasajeros en la base de todo esto viene Renault Kangoo a segunda Toro, eh, Torola tienes la Torola? ¿La Toyota Corolla Cross? ¿Toyota Corolla? Toyota Etios, Toyota Yaris, no. alguien estuvo pudiendo meter unidades al país en forma eh, cuantiosa, Chevrolet Cruz, producción nacional, Bien. Volkswagen Amarok, mm. producción nacional, y en el podio a quiénes tenemos. Atención, eh, porque quizás te sorprenda con un numerito de estos, porque en el tercer escalón está Toyota Hilux. Si la esperabas ver primero a segunda, no, tercer escalón. El segundo escalón lo está ocupando el Peugeot 208 y el primero el Fiat Cronos, son dos vehículos de producción nacional, los últimos dos englobados dentro de este nuevo mega grupo automotriz llamado eh. Stellantis
0: bien lo de Peugeot, ¿no? porque se... Eh,
1: muy bien yo creo que lo todo. que han logrado Ahí. hacer es desbloquear la producción o sea, ah. desbloquear el potencial que tenía, sí. ¿viste? Eh, no, no, en serio sé que, que han tenido varias dificultades eh, y tiene que ver mucho con el tema de abastecimiento de piezas claro no eh, todo esto de es semiconductores y bueno muchas veces también los grupos deciden hacia dónde eh, van a dejar lo que tienen administran lo, lo que hay hacia quizá los vehículos que más o menos resultado les vaya a dar uh-huh. eh, en cuanto a imagen de marca o no sé penetración de mercado bueno distintas cosas que la marca querrá valuar vamos a hablar de las pickups te parece Dale. Dale, dale, dale. Eh, antes de seguir con esto, porque eh, históricamente he escuchado cada comentario bastante ganso sobre el tema, tengo que por decirlo. Ejemplo, por ejemplo, eh, eso no es una pick eso no es <ríe> una pick la fiesta no es una pick es chiquitita, porque. Si tiene una batea de carga atrás, claro, si tiene una carga, Listo, bien. Eh, no necesita servir para ser off-road, no necesita no. servir para trabajar, para cargar cosas y, y cargar. De hecho, hay algunos utilitarios que se les dice pick-up, que son tipo los camioncitos cuando tienen la batea atrás. Claro, ¿bien? pasa que la batea de la pick-up también es un poco distinta, ¿no? Es un poco más alta, más envolvente y todo. Vamos con el ranking. Arrancamos Chevrolet S10, Renault Alaskan, Ford Maverick, Fiat Strada, Fiat Toro, Nissan Frontier. Mirá que bien cómo va trepando. Si bien el volumen total en número no es tan alto... Lo bien que va creciendo Frontier en el mercado. Ford Ranger. Volkswagen Amarok. Y pegadita está a la Toyota Hilux. Realmente quedó bastante pegadita esta vez Amarok. Vamos a completar el recorrido de los numeritos con los SUVs. Los SUVs son el segmento candente. eh, Lo que todos quieren tener. Lo que las marcas están más apuntando. Y el público es lo que más también está deseando aparentemente. Aquí sí hay que tener en cuenta, y esto es interesante, eh, el factor producción nacional o impuesto interno. Eh, eh, Es un segmento que la verdad podría estar volando por el aire si no, pero bueno, después de determinado precio, impuesto interno, entonces el precio ya se pone un poco prohibitivo. Y por otro lado, casi todos son importados. Argentina se había especializado en otro tipo de vehículos, entonces eh, ahí vamos a ver que hay ciertas trabas. Pero vamos de nuevo De atrás para adelante Décimo puesto Nissan Kicks Noveno Toyota SW4 Hecha en Argentina Pero sí. con impuesto interno Jeep Compass Volkswagen Nibus Chevrolet Tracker Fiat Pulse Citroën C4 Cactus Volkswagen Taos Que sí es producido en Argentina Y en el número uno Lo habíamos nombrado En los patentamientos totales mira Llegó a meterse sí. ahí Toyota Corolla Cross Que no es el Torola. Como dije yo en ese momento Bien, así hicimos el resumen de autos Después si tenemos algún tiempito más Podemos llegar a hablar de cómo está El mercado de híbridos en Argentina
0: Y vamos a volver a hablar de la Fórmula 1 Si te parece Fernando Porque bueno, hubo anuncios importantes ¿No? Eh, el, el, en la previa del Gran Premio de Hungría y en, en, al día siguiente de esta competencia el primero tuvo, tuvo como protagonista a Sebastián Vettel, ¿no? este piloto alemán cuatro veces campeón del mundo, que decidió en la previa de la carrera del húngaro Rin anunciarlo, que se estaba especulando, ¿no? no era una novedad eh, uno ya lo, lo venía eh, previendo ¿no? no estaba yendo muy bien en esta etapa en Aston Martin al piloto alemán, estaba más dedicado a otros tipos de situaciones eh, de, de, de cuestiones, ¿no?, de, del clima, de los, los combustibles, bueno, una serie de cosas, y uno veía como que estaba más en eso, concentrado Vettel que en lo que podía hacer en la pista, porque, bueno, evidentemente el auto no, no, no es bueno, el Aston Martin, y bueno, finalmente eh, Vettel confirmó y lo anunció en redes sociales, a fin de año deja de competir, se va a dedicar a, a, a la familia, eh, y bueno, se cierra una etapa, ¿no?, eh, un, Un piloto jubilado a los 35 años porque Vettel comenzó muy pequeño su su campaña deportiva en en el automovilismo y principalmente también en la Fórmula 1 con eh, su debut en 2007 en el equipo BMW Sauber eh, que fue solamente una carrera que anduvo muy bien eso le posibilitó, eh, él ya siendo piloto de Red Bull, eh, ir a a Toro Rosso, después bueno en 2008 gana esa carrera en, en Monza, su primer triunfo bajo una una lluvia torrencial, y a partir de ahí, bueno, llega Red Bull, logra los cuatro títulos consecutivos, 2010, 2011, 2012, 2013, se va a a Ferrari, llega a pelear campeonatos, logra victorias, no consigue lo que todo el mundo sueña, que es justamente ser campeón con la escudería, y bueno, ya eh, lo lo presente es conocido, Eh, después de eh, 2020 con el equipo... Ferrari decide justamente, eh, lo desvinculan y bueno, llega a a Aston Martin donde no ha podido hacer eh, grandes actuaciones, más que nada por por un tema, en algunas ocasiones obviamente por por temas eh, de de errores propios de conducción, pero en gran medida también porque el auto eh, no lo ha acompañado, justamente llegó en en, en una época en la que después de de esa última etapa como Racing Point, eh, con ese vehículo que era casi un, un Mercedes, Pintado otro color, eh, Vettel eh, llega en una época en lo, donde Aston Martin, bueno, eh, no, no está pasando por un buen momento y, bueno, de esta manera, creo que eso, me, me imagino yo que eso fue justamente una de las cosas que también lo ha, eh, lo ha motivado justamente para tomar esta decisión, ¿no? Él eh, tenía expectativas eh, renovadas después de irse con Ferrari a fines del, del 2020, llega en 2021 a Aston Martin y, bueno, poco pudo hacer, ¿no? No, ¿no? no ha logrado, creo que el mejor resultado que consiguió fue el segundo puesto en Azerbaiyán, ¿no? Después directamente no visitó más el podio, a ver, me estoy fijando, no. Después no, un sexto puesto, quinto, séptimo, pero bueno, na- nada, nada relevante, ¿no?
1: Después, Te pasan algunas preguntas, Diego? Sí, sí porque... No? Eh, decime, a vos, a vos, ¿te gusta el chocolate y el pan caliente?
0: El chocolate, sí, y el pan caliente también, sí. Muy lindo el video que dejó
1: que dejó Fettel. Un poco raro, la verdad, ¿no? Porque claro, la verdad es muy linda sí. la confesión que hace, pero parece como que el tipo está, De color azul. Eh, sí, está cerca de, de pegarse, de colgarse de una soga o está como muy alemán, ¿viste? Está como muy serio. Sí. Y hay algo raro ahí, ¿no? no como es, medio. Video... Yo no quería, pero me obligó Lorenz sí, Stroll, sí. ¿viste? Después de que bueno. el Nene se enojó, me obligó. Eh, ¿Sí, ¿sí? Sí.
0: El video dura dura cuatro minutos, lo compartió en, en redes sociales, en las suyas, y después, bueno, el equipo también, eh, blanco y negro. él senta, Primer plano, una silla, él viene, se sienta y habla a la cámara. Él está leyendo lo que habla, no es algo espontáneo, se nota que, que lo está leyendo. Eh, y, de hecho, en el crédito aparece la, la compañía de, de prensa que lo hizo el video. Eh, me parece que... Eh, Y y vuelvo con esto, lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Lo estamos moviendo hacia otro lado, eh, no solamente la actuación en la pista, sino con las eh, luchas sociales y demás, ¿no? Y me parece que ese fue el discurso. O sea, yo dejo la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 no es lo único y hay otras cosas que son tan importantes o que también hay que darle importancia, ¿no? Me parece que a partir de aquí vamos a encontrar a un piloto a un ex piloto como Vettel, muy activista de diferentes causas. Estimo que va a ser así, ¿no? Me imagino que después de todo lo que hizo en los últimos dos años eh, debería suceder eso. Así que eh, eh, fue un poco emotivo el piloto, el perdón, el, el, el video, por todas las cosas que decía, justamente lo que decías vos, del tema de que se daba a conocer tal cual era, decía que era padre de, de tres hijos, que una gran esposa, bueno, y una serie de cosas ¿no? que, que sirven para, para reflexionar sobre la, la vida de los pilotos que. Más allá de que, que ganan muchísimo dinero, también es un poco sacrificada en cierto punto, no porque tienen que estar mucho tiempo fuera de su familia. Sí, sus... sí.
1: Mm. Volviendo, volviendo a la carrera musical, eh, sí. vos sabés qué canción sonaba en Aston Martin, ¿no? En ¿Qué canción video? sonaba? Y decía, quédate aquí, o ofétel de mi Aston.
0: <risa> quédate aquí,
1: o ofétel de mi Aston. <risa> bueno, y ahí fue el tema. Yo realmente, ¿no? Sí. Estoy pensando. Eh, primero importante hay eh, nosotros el programa anterior sí, sí, sí. dijimos que estábamos a punto de lanzar la campaña de luchemos por nuestros Félix. No tuvo, no tuvo paciencia no tuvo paciencia no llegamos no, no nos esperó mira a Valtteri le salvamos la vida a Flete no le pudimos salvar la carrera uh-huh. pero vos recordás que estuvimos a punto de lanzarla porque lo veíamos que venía ahí y además sí. ya con este lancito la cosa me parece que venía medio áspera sí, esa, sí. esa última encerrona en la última curva me parece que terminó de definir todo. El pibe ha derido, debe haber ido a Fetel a decir, muchachos, eh, tengo los fletes al, al Zopi y le dijeron, bueno, es lo que hay, papá.
0: Este,
1: nosotros te contratamos para que cuides al nene, le enseñes, eh, vos eras el tutor. Y en el video, además, igual Flete lo dice, dice, mi color favorito es el celeste, no dice el verde. Exacto, ahí sí, ya. Ahora... Ahora, ah, bueno. bueno, a qué, a qué, a qué tutor Contrató enca- eh, enca- eh, contra todo Lance Troll. Ese ¿no? es el tema. Lorenz Troll ve que el pibe sí. viene estrolándose por acá, por allá, y dice, bueno, nene hay que hacer algo porque no levanta, no levanta, y yo tengo que justificar todo este equipo para que el pibe <risa> claro. corra. Este, le vamos a buscar un tutor nuevo. Yo me acuerdo que hay un piloto. Ya está veterano, que estuvo retirado de la Fórmula 1 e, y volvió diciendo que tenía toda la sed de victoria. Hoy vi un meme donde decía tenía toda la sed de conducir una shitbox, como dicen <ríe> sí. en, en inglés, ¿no? Eh, contame un poquito la, la familia Stroll que está haciendo por, por bueno. el Orferina todo el nene por la, sí, por la bueno, del... bueno,
0: el, el, día, el día lunes muy tempranito se conoció la noticia de que eh, Fernando Alonso justamente va a ser el piloto que lo va a reemplazar a Sebastián Vettel. Eh, firmaron un contrato multianual, es decir, yo me lo veo a Alonso corriendo con 85 Simultaños. años en Aston Martin, ¿no? Una cosa así. <ríe> pero, pero bueno, eh, obviamente es, es llama mucho la atención. ¿viste? Yo, yo soy mucho de leer los medios españoles. Eh, sí. porque bueno, tiran buena información, tengo colegas ahí en, en España. Pero lo igual. adoran,
1: ¿no? Todo no, lo no, que haga Alonso no, está bien. No,
0: no, no, todo lo que haga Alonso está bien, ¿viste? Joder, o, sea, a, o sea, Aston Martin lo contrató a Alonso para que Aston Martin vaya a pedir el campeonato. Viste, hay que recordarle a la gente que hoy Alpine está mejor que Aston Martin, ¿no? En la posición es de Claro, ¿no?
1: Porque él se viene quejando de Alpine, pero
0: Alpine al, al cabo, está, al fin mejor y al cabo que... está mucho mejor, está mucho mejor. Eh, y bueno, viste, incluso decían, viste, cómo en el Gran Premio de Hungría hubo ahí un, un, unas maniobras entre Ocon y, y Alonso, eh, ¿viste? ¿Cómo le va a hacer eso Ocon a Alonso? Porque Alonso, pi pi, pi pi, pi, eres muy claro, o sea, si vos tenés, si vos el año pasado confirmaste a Ocon, le hiciste un contrato multianual, ¿no? Y a tu otro piloto eh, tiene un contrato que lo renovás año a año, ¿quién es el piloto número uno? ¿A quién le vas a dar todos los gustos? ¿Entendés? Por más bicampeón que sea. ¿Entendés? O sea, me parece que, que es lógico... A ninguno de los dos en
1: este caso. Bueno, que pasa pero, es que Alonso eh, pero, los va a querer él, siempre. Siempre, los va a querer él. siempre. Bueno, es claro. pero
0: es, es algo que, eh, eh, que no, evidentemente no aceptó. Y Alonso hizo grandes carreras y es un tipo que eh, está demostrando que puedes correr con, con 40 y ser competitivo si estás mo- motivado. Y si tenés un buen auto. O sea, hoy Alpino obviamente no, no es ese auto eh, ganador que se ilusionaba a él, pero es un auto que en, eh, con, con ciertas situaciones que, que tengas entre los Mercedes y Perdón, entre Ferrari y Red Bull algún, algún, una, Alguna cosa En la que no lleguen los cuatro Alonso está para pelear la victoria por, Con ese auto, con el Alpine hoy O para hacer un podio Ahora, con el Aston Martin O sea, se va a arrastrar Con este Aston Martin se arrastra ¿Qué le prometieron, Alonso. no? ¿Qué le prometieron para el, para el año que viene? no para el año que viene bueno. y para el siguiente año Porque es multianual el contrato viste Y acá, viene, bueno. y
1: acá viene acá viene Lo que eh, eh, Vamos a sospechar Ahora entramos en dos sí. tipos conspiranoicos sí, Me gusta okay. el programa de dos tipos conspiranoicos eh, eh, Le ofrecieron evidentemente Si a Fetel le gustaba el celeste sí. ¿no? eh, Alonso supongo que cuando declare dirá Me gusta el verde El verde sí. No o quizás diga me gustan los verdes. Sí, sí. En totalmente. cantidades grandes. La pregunta que a mí se me empieza a plantear es esta. ¿A Alonso no le gusta perder ni a la bolita ni que le rompan los quinotinos, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces, el flaco sale a... Va Martin. Va, de tutor del nene. Sí. Y a cuidarlo. O... En la tercera carrera, cuando Nene le haga alguna cosa fea, Alonso lo encierra, lo tira fuera de pista y se arma la debacle sí. y se carga a otro enemigo nuevo, Alonso. Ah, es que en realidad, o sea, Apuestas, abrimos apuestas bueno, acá, Punto. A mí me, me,
0: me parece que eh, Alonso le, le tiene que pintar la cara a Lance Stroll y jamás se tienen que encontrar en la pista. O sea, me parece que jamás deberían encontrarse en la pista en condiciones normales. Eh, por, por, por ese, ese, creo que tiene un par de segundos... Eh, Sobre Lance Stroll. Obviamente hay que ver que que el auto acompañe, ¿no? Porque por ahí, si el auto no acompaña, están los dos peleando las últimas posiciones con los Williams. Pero me parece que que tal vez también ese es un tema, o sea, porque sabe que que Lance Stroll no le le va a hacer la misma fuerza que Ocon. Eh, eh, Stroll está en otro otro contexto, digamos, ¿no? O sea, Stroll es hijo del dueño del equipo, sabe que eh, llegue, largue y llegue último. Eh, o, o primero va a tener continuidad en el equipo o sea, Stroll va a ser un, un piloto que eternamente va a estar en, en, en Aston Martin hasta que el padre banque Aston Martin, ¿no? El día que lo venda al equipo, hay, hay parte también Lance Stroll, ¿no? Y me parece que eh, sabe, eso le, le, le debe dar cierta tranquilidad a Alonso, como para correr más tranquilo, ¿no? Hacer su carrera tratar de eh, llevar el equipo a la cúspide y bueno, y, y ponerse esa cocarda pero eh, me parece que en Alpine era obvio que primero que se, siempre se queje se queja de, 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 de que el auto no anda de que siempre el auto que se rompe es el de él después que se queja del compañero de equipo y esto o sea Alonso tiene 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 esos dos campeones, eh, campeonatos un montón de victorias y también lo precede un historial de líos en todos los equipos en los que tuvo salvo Renault, en la primera época que salió campeón en 2005-2006, después siempre tuvo algún lío con los equipos. O sea, no es un tipo fácil, me parece, ¿no? Que eso también es para tener en cuenta.
1: La verdad que sí, Diego. La verdad que sí. Muy interesante lo que vas a decir. Pero bueno, veremos qué pasa con Ferni. Con Ferni ahora, cabra... Ah, no, ahora estaba con los franceses. Ahora se va... Bueno, lo que están diciendo también en España... Lo que ¡Aston Martín! Es que... ¡Ay! ¡Aston Martín! ¡Aston Martín!
0: Sí. Alto. lo que están diciendo es que posiblemente, la especulación ¿no? que eh, ahora que ya tiene piloto confirmado se desvincule de Alpine y que si se va a Vettel se anticipa su, su retiro en lo que resta del año se suba a ese Aston Martin una, una cosa que me parece que no debería suceder no, es más, no. más que una especulación ahora bien, no lo quien... veo, no lo
1: veo, no lo veo porque eh, está en este momento en el cuarto equipo del campeonato sí. el Freco está esperando que el año que viene gane algo bien, o sea, sí. a que de nuevo Aston Martin se machetea un auto completo bien hecho sí. y ahí vamos.
0: Aparte, aparte sí. otra, hablando viste de, de, de lo que decíamos de de, los, de de la prensa española y que todo lo que hace Alonso está bien y qué sé yo, o sea, bueno, es un poco de objetividad también viste porque Alpine lo tiene a Ocon con un contrato multianual que lo firmó el año pasado y después todos los ejecutivos estaban diciendo que estaban tratando de ver cómo encajaban Alonso y Oscar Piastre, el piloto australiano que es reserva de ellos, en su esquema para que el año que viene estén los dos corriendo. O sea, si Alonso tuviese el peso que tiene en Alpine, directamente a Oscar Piastre le dice, no, mira, van a correr a Williams o te ayuda a que consigas una butaca en otro equipo. O sea, ni siquiera lo dudás. ¿no? Ni siquiera lo dudás. Me parece que también es como para pensar eso. ¿no? Tal vez Alpine se decepcionó con Alonso. ¿Sabés cómo
1: son las cosas? Al pan pan y al ping ping. Y al ping ping. Bueno, así eh, la cosa. Tengo una duda, nada más. Dime. Esto es verdad. Es verdad que Alonso y Fettel comparten una lista de reproducción de música donde hay una canción de Charlie García. Pues es pues, muy
0: posible, pues son muy amigos. ¿Cuál sería esa canción?
1: Estoy verde. <risa> Muy, bien, puede, muy probablemente muy probablemente. Sí, y también es bueno sí. Esto pensar, Hulkenberg ya va teniendo Varios lugares a donde ir también
0: También, Hulkenberg
1: sí, Porque sí. entre que Alonso está viejo y por ahí la agarra Tosecita, el otro se quiere retirar Entonces por ahí Hulkenberg termina Corriendo en Aston Martin este año El año entonces. que viene lo reempezará. Yo te digo, Hulkenberg pasa a ser el tercer piloto este, De la Fórmula 1 en general Además, ¿no? Pero bueno este, la verdad que hemos tenido un, unos resúmenes de la Fórmula 1 interesantísimos Digo, hemos barajado las mejores teorías sí. de la historia de la Fórmula 1 Yo creo bueno, que nosotros el, dos, sí. nosotros, tú y yo, a la sí. fiesta Deberíamos ser contratados eh, para dar las mejores teorías veo muchos, Vamos a tener que hacer un canal de YouTube tirando esas teorías así tira, Confirmando cualquier cosa
0: <ríe> Como esas, esas notas, la, 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 otra vez,
1: la otra vez vi una nota muy linda al fin sabemos que es el tanque eh, de líquido secreto de eh, Red Bull. Vieron un tanquecito de liquidito así que estaba en el medio de un pontón escondido y, la, y bueno, al final podría ser para, pero claro. quizás no era. Muy bien, muy bien. Bueno, le escribe un tipo, le escribe un tipo que es re piola, ¿eh? Sí. Tal cual, que le
0: gusta el dulce derecho. Che, bueno, sí. nos estamos despidiendo, Hernando. El, ya nos vamos. El mes de, sí, ya nos vamos. O sea, ¿Qué pasó? Es el momento de despedirnos. Chao. Eh, eh, para, a partir de la semana que viene no vamos a tener Fórmula 1 eh, de carreras, pero vamos a tener varias historias relacionadas con la Fórmula 1. Te por prometo. Por favor, los, los Durruti Files? Sí, muchos mucho mucho Durruti Files. Files. Sí, sí, estoy buscando ahí algunas historias como para contar. Así que Fórmula 1 vamos a tener.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Mm. Me gusta. Esto eh, vamos a hacer como Groshan, nos vamos a despedir con sí. todo, siempre. Sí. ¿eh? Sí, sí, Me gusta. Sí, sí.
0: Bueno, eh, no. hasta la semana que viene, Hernando querido. Hasta la semana que viene.